0: Studio on saapunut Politiikka-radion Tapio Pajunen. Maailma paranee puhumalla. Puheen aamu. Ylepuhe. Ensimmäistä kertaa sotien jälkeen Suomessa on poikkeusolot, kun meille tämä valmiuslaki tulee. Tavallaan sehän kuvaa jo, Tapio, tämän päätöksen historiallisen merkityksen, että ensimmäistä kertaa sotien jälkeen poikkeusolot. Mutta, mutta tota, mitä sä ajattelet, kun sä kuuntelit eilen niitä, sitä hallituksen tiedotustilaisuutta ja sitä 19 kohdan listaa, joka tuli?
1: Todella kova lista ja, ja hyvä kun mainitsit nämä sotaolot. Tätähän on verrattu heti sotaoloihin tätä valmiuslakia, mutta siinä on vähän tällaista niin kuin sanotaan, että e- e- ei aivan historiallisesti ihan pätevä vertaus siinä mielessä, koska lainsäädäntö on muuttunut sitten sota-aikojen. Ja se on totta, että tätä valmiuslakia ei ole koskaan otettu käyttöön, mutta tämä valmiuslaki on tavallaan vähän niin kuin siviilikriisin hallinnan tyyppinen laki, että sitä ei suoraan voi oikein tällaiseen sotatilaan, niin rinnastaa. Että tota, tämähän on siis vuodelta, perin vuodelta 1991 tämä valmiuslaki 1987 pistettiin vireille, säädettiin säätämisjärjestyksessä aikoinaan ja silloin samalla siis ö, säädettiin myös niin sanottu puolustustilalaki. Eli se on siis lainsäädäntö, joka on niin sotatilan ja kapinan varalle ö, kirjoitettu ja tämä valmiuslaki säätelee niin kuin sotaa tavallaan lievempien kriisien oloja. Toki sielläkin tavallaan puhutaan siis Suomeen kohdistuvasta hyökkäyksestä esimerkiksi. Mi- mikä vaikkapa. sai silloin, silloin tuota, lain, lainsäätäjät tekemään tämmöisen lain? Mikä oli ne taustat? Tu- Riittuikö kenties neuvostoliiton kaatuminen siihen vai mikä? No ihan tota, niin pitkälle näissä t- t- tutkimuksissani eilen illalla päässyt, että mikä se ihan, ihan se varsinainen tausta on. Mutta 90-luvun alussa, silloin kun tämä säädettiin, tämä valmiuslaki, niin silloin kyllä puhuttiin siitä ja itse asiassa harkittiin, että olisiko valmiuslaki pitänyt ottaa käyttöön silloisten poikkeuksellisten lamaolojen takia. Mutta mutta siinä keskustelussa päädyttiin siihen tulokseen, että tämmöinen niin sanottu kotitekoinen talouskriisi, jollaiseksi silloista lamaa siis väitettiin, että se oli kotitekoinen talouskriisi. Voihan siitä olla muutakin mieltä, että, että saattoihan se tulla vähän Suomen ulkopuolitekeen, ainakin osin tämä lama, mutta kuitenkin se ei riitä ö, tällaisen lain käyttöönottoon, mutta eduskunnassakin siitä silloin keskusteltiin, mutta ei otettu käyttöön 90-luvulla siis. Silloin keskusteltiin muun mm. muassa 70-luvun öljykriisistä, jolloin öljyä jouduttiin esimerkiksi säännöstelemään ö, poikkeuksellisten tilanteiden vuoksi. Mutta totta on se, että tämän ensimmäistä kertaa nyt otetaan tämä valmiuslaki käyttöön. Tästä tekisi mieli vielä paasata vähän lisää, että tämähän on muuttunut myös tämä valmiuslaki niin kuin sitten siitä 90-luvun alusta. Eli 2008 silloinen oikeusministeri Tuija Brax, vihreä poliitikko, niin pisti liikkeelle valmiuslain uudistamisen. Ja ja siihen liittyy semmoinen mielenkiintoinen yksityiskohta, että tasavallan presidentti vastusti silloin jyrkästi valmiuslain muuttamista, koska siinä... Muutoksessa presidentiltä vetiin valtaa. Niin ja siirrettiin
0: tässä, eduskunnan hallitukselle.
1: Niin, siis valtioneuvosto yhdessä presidentin kanssa toteaa, ovatko, tai siis, että ovatko poikkeusolot todettu ja, ja, ja tekee päätöksen asetuksista valmiuslain käyttöön ottamiseksi sitä ennen. Se oli ainoastaan presidentti, joka totesi. Ja Tuija Brax korosti 2008, että, että tämä valmiuslaki, niin tämä on enemmän nimenomaan siviilikriisien kaltainen lainsäädäntö. Että ne on ne päätösperusteet, minkä takia tätä valtaa. Siis presidenttihan on tietysti me ylipäällikköä, mutta että pitäisi siirtää enemmän valtioneuvostolle. Ja se tehtiin silloin. Ja 2012 sitten taas äh, jälleen kerran tätä... Niin kuin vakavien kriisitilanteiden varalle kirjoitettua valmislokia uudistettiin ja silloin tänne lisättiin nämä pandemia johon nyt sitten tällä hetkellä hallitus vetoaa, että tämä koronavirus, pandemia on nyt sitten sellainen Juttu, että siihen tarvitaan. Pitää ottaa tämä valmiuslaki käyttöön.
0: Tämän päivän politiikkaradiossa. Tehän puhutte tänään siis nimenomaan tästä valmiuslaista. Linda Pelkonen toimittaa tänään politiikkaradion. ja siellä keskustellaan muun muassa siitä, että onko kansalaisten perusoikeuksien rajoittaminen koronaviruksen takia ok. Yli. Tähän on kiinnostava kysymys, kun meillä on pitkään ajateltu, että meillä on nämä yksilön oikeudet ja, ja vapaus ja meitä ei saa liikaa ohjata. Pikemminkin on, on poliittisia tahtoja, jotka toivovat, että tämmöistä ohjausta vähennettäisiin. Ja nyt samaan aikaan toiset sanovat, että, että me tarvitaan tiukkoja toimia ja kerta kertakaikkiaan niin kuin, lujia päätöksiä siitä, että, että tekemistä rajataan. Ja nyt meillä on tulossa suosituksia ja kieltoja. Niin minkälaista keskustelua siellä nyt tullaan sitten tänään käymään?
1: No toivottavasti mahdollisimman kovaa keskustelua, koska tilannehan on niin, että tätä hän ei hallitus päätä. Hallitus vaan antaa asetuksen, eduskunta päättää siitä, että voidaanko nämä käyttöönottoasetukset säätää voimaan vai ei. Onko se ok tässä tilanteessa rajoittaa ihmisten perusoikeuksia tällä tavalla, koska tässä on semmoinen puoli, että näissä valmiuslaissa määriteltyjä toimivaltuuksia, niitä saa käyttää vain ja ainoastaan, jos tilanne ei ole hallittavissa viranomaisten normaaleen toimintavaltuuksiin. No onko tilanne nyt sitten sellainen, että normaalit toimintavaltuudet eivät enää riitä siihen, jotta tätä Tautihuippua voitaisiin tasata, jotta voitaisiin turvata terveydenhuollon kapasiteetin riittävyys ja suojata vanhuusväestö, jotka ovat merkittävässä riskissä tämän kuolleisuuden suhteen. Luvut sen nyt jo osoittavat. Tästä tullaan käymään kovaa keskustelua, mutta perusoikeudet eivät ole mitä tahansa oikeuksia. Niitä ei niin vain poljeta. Ja, ja jännä on nyt sitten se, että minkälainen tämä tulee olemaan tämä parlamentaarinen yksimielisyys tai erimielisyys tästä.
0: Näkyykö siellä sitten eroja?
1: Niin ja no. nimenomaan hallitushan on sanonut, että eduskuntaryhmiä on tässä konsultoitu ja aivan kuten Kati, sinäkin sanoi, että perussuomalaiset ovat vaatineet kovempia toimia jatkuvasti. Myös kokoomus on vaatinut kovempia toimia. Mikä se tulee olemaan nyt sitten tämä eduskunnan kanta kokonaisuudessaan? Koska olisihan se aikamoinen tilanne, että jos tätä, tällaista lainsäädäntöä rullattaisiin läpi ainoastaan vain hallituksen ääni. Niin tietysti teknisesti se voidaan viedä, koska on enemmän enemmistö mm. hallitus, mutta, mutta jos puolet eduskunnasta suurin piirtein, pikkusen vajaa puolet eduskunnasta vastustaisi tämän lain käyttöönottoa ja hallitus runttaisi sen läpi vain omalla voimallaansa, niin No good. Niin varsinkin näiden pyyntöjen
0: jälkeen. Kyllä. Koska silloin se olisi ihan eri kuin mitä on aikaisemmin pyydetty.